0: Rasgueira, como que você tá? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem comigo, quarentena igual, a gente tá aqui nesse vai e vem da vida, sei que aí no Brasil já tá abrindo tudo de novo, os restaurantes também estão abrindo, por um lado é bom e por um lado é ruim, por um lado é ruim porque é corona né, era pra gente estar tá em casa, não indo pro restaurante, entretanto coisa boa, porque os restaurantes precisam abrir e trabalhar porque muitos estão quase à falência. Porque o fechamento dos restaurantes nessa época, eles tinha que pagar os funcionários. Até teve gente que demitiu muitos funcionários. É, a área da restauração, da alimentação, né? É a que mais, mais afetou, assim, no corona. Porque as pessoas não saem para comer fora. Então, os restaurantes não têm cliente, basicamente. Aí, se adapta ao takeaway away né? Crowdfunding. Cada, cada restaurante teve o seu jeito. Ou realmente apenas estando em casa e continuar pagando seus funcionários. Também tem essa opção. Mas sabemos que no Brasil é muito difícil. Principalmente porque todos os restaurantes vivem naquela margem de é, fechar, né? Eu, eu digo isso tirando os, os restaurantes grandes, sabe? Os restaurantes que tem várias redes, né? Filiais, assim. Então, não tem só um. Aí, acho que já tem um processo, assim, né? Já tem um case, um negócio. Um, não sei como chamar isso. É... Um time? Não, não sei. Organização? Já, então, já tá organizado. É, é algo que já tá organizado. Então, toca mais, toca mais, tipo, pra lucro mesmo, já que tem vários restaurantes. Pá. Eu acho que pequeno restaurante é, é o que mais tem problemas nessa época, velho. Porque, na real, é que não, né? Agora, pensando bem, é, eu retiro o que eu disse anteriormente, porque eu acho que agora, é, pensando bem, os restaurantes grandes também se ferraram, porque os restaurantes grandes também não tinham, né? Essas redes grandes, tipo, sei lá, Haskell. Haskell tem vários restaurantes em São Paulo. Mas são, sei lá, acho que seis. Posso estar enganado, mas acho que são seis. Mas se não me engano, duas fecharam ou fecharam. Tipo, game over. E é foda, porque imagina. Eu acho que cada restaurante deve ter... O que eu, eu, eu fui visitar uma vez, que tipo, foi uma visita técnica, tinha acho que no mínimo ali uns 40, 50 funcionários. Sem zoar. Tipo, uns 40, 50 famílias ali. Então, dois restaurantes fechar é, é 100 famílias. E é culpa do Haskell... Também não, porque foi culpa do corona, sabe? Não tem o que fazer. É, é, uma, é, é, muito, é uma situação muito complicada que a gente passa agora, porque quem é o culpado, entendeu? Não, é, acho que não é o momento de você apontar o dedo, porque é muito difícil. Você não, possa, você não pode também culpar o, o empresário, a pessoa que tá ali, que tem que demitir, porque senão ele também vai quebrar, entendeu? E aí, sem quebrar, também não tem empresa, tipo, basicamente. As pessoas estão sobrevivendo nessa época do ano. É isso aí, a gente tá o que aqui agora em agosto, ó, já 13 de agosto. E essa é essa situação que eu tô dizendo aí nesse podcast. Desculpa aí, cara, eu começar esse podcast de uma forma é, sutilmente agressiva para você, mas é porque a gente tinha que estar tá aí, né? Eu queria muito falar sobre os restaurantes que estão reabrindo, então, ó, galera, tem muitos caras que estão reservando, tem que reservar, tá? Então, dá uma olhada no Instagram, muitos restaurantes é só você olhar no Instagram, reservar. E você pode ir, e é isso aí. Seja feliz que lá no restaurante eles vão ter todo, todas as coisas vão estar certinhas, sabe? Vão, todos os processos que são necessários para a pessoa poder ir no restaurante vão estar corretas. É, pelo menos os restaurantes, né? Mas mais os, os mais famosinhos, mais certinhos, tá? Não sei se o restaurante da esquina da sua casa vai fazer isso, né? Essa é uma questão também que... Tem vários restaurantes de São Paulo, mas tem tanto que eu nem, nem sei como que fazer. Porque eu, eu tô sabendo dos restaurantes que eu que eu sigo no Instagram, que eu vejo, sabe? Que eu tenho uns amigos que estão no São Paulo que me conta Agora, tipo, toda geral assim, eu também não vou saber, né? A gastronomia é muito grande. E, principalmente que nem eu falei no, no último episódio, no outro também... Você acha que. Você, ouvinte, que não é de São Paulo, vai estar tá achando que eu tô puxando o saco de São Paulo. Mas não, eu não tô puxando o saco de São Paulo. São Paulo tem várias coisas horríveis que eu sempre falo, tá? Então eu não tô puxando o saco de São Paulo. Eu estou dizendo que São Paulo tem umas coisas que não tem outras cidades. Entendeu? Que é mais difícil de encontrar um no Brasil, vamos dizer assim. E claro, na sua cidade deve ter alguma coisa que aqui não tem, sei lá, cachoeira bonita. Aqui não tem cachoeira. Paulista gosta de ir pro interior e ir outras cidades para ver cachoeira, porque aqui. Pux... Tem cachorro bonita, não? Eu acho. Olha, se, eu, se algum paulista ouvir isso e falar pra mim que eu tô errado e tem uma de perto, eu não, eu, desculpa, até eu não tô sabendo. É, coisa de paulista, na verdade, ia pra Wet� é pra Watching Wild, Hop Hari, Play Center. Saudades, saudades. Saudades como tava aberto, alguns deles, né? <todos> øh, muitos fecharam. E... E agora no Corona também tá tudo fechado. Nossa, imagina esses lugares também, o preju que deu, né, cara? É, Beto Carreiro, cara, imagina o Beto Carreiro. Eu fui com uma vez com a Gabriela no Beto Carreiro. Cara, é gigante aquele lugar. E eu fui num dia que tava nem tava tão cheio assim, tava bem tranquilo até. E tava com uma, uma, um número de gente razoável. É porque a Gabriela falou pra mim que a Gabriela já tinha ido, contava cheio. E aí, tipo, tinha fila em todos os brinquedos. Eu não peguei fila em muitos brinquedos quase, eu e a Gabriela. Até que eu fui naquele de elevador, só que, cara, ó, história rápida aqui, Caro ouvinte. Eu, eu, eu fui sozinho porque o Gabriel não queria ir, né, porque esses elevadores. Eleva Mano, o elevador era muito alto, cara. Era, acho que, pelo que eu não me engano, um prédio de 18 andares. Eu fiquei, meu Deus do céu, tô brincando. Não, prédio de 18 andares não é. Não, eu vou dar uma olhada aqui, pera. Deixa eu pesquisar aqui antes, só pra não falar coisa errada. Caralho, cara ouvinte, eu, eu volto aqui... De novo, novamente. Cara, você viu que toda vez que eu vou pesquisar as coisas de verdade, você viu que o meu achismo é horrível, né? Pelo amor de Deus. É... Sabe que não tava falando que era 18 andares? Então, desculpa, tá? Não era 18. É 30 ele é considerado... Cara, olha isso. Com 100 metros, a Big Tower, que é o brinquedo do Beto Carreira, é uma das maiores radicais do mundo. Sua altura é equivalente a um prédio de mais de 30 andares. Na queda, o elevador chega a uma velocidade de 120 km por hora. Você entende, então, que o que eu vou te contar agora é... é nessa situação, tá? É um brinquedo muito alto. Do, do, do ápice do brinquedo, desse elevador, desse Big Tower, eu tava enxergando a outra cidade, Tá? Eu tava vendo Itajaí Balneário, que eu, só que Beto Carreira em outra cidade. Esqueci, acho que é Penha, não não, não é Penha. É pra lá. e então é mais longe. E eu tava olhando, eu falei, não é possível que eu tô olhando a cidade. Eu, eu, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, não, tô brincando com a minha cara. E eu tenho medo de altura, cara, 20 Só pra você avisar. Só pra eu tô, tô te avisando aqui que eu tenho medo de altura. Então, um prédio, já, tipo, um prédio... Que nem eu, eu moro num prédio que eu tô no 18º andar. Eu não fico muito na sacada. Porque eu tenho medo de altura. Então, se eu fico muito na sacada, me dá vertigem. Sei lá, eu olho pra... Eu, se eu olho pra baixo e... Pô, 18 andares, bem alto, cara. Eu olho sim, eu já me dá um negócio, assim, tipo... Fudeu, se eu cair daqui eu morro. Então, tem que ficar o lo mais longe possível dessa área aqui. Acho que é um... Como eu posso dizer? Um... Uma defesa do meu organismo, talvez. A defesa do meu organismo. Fala assim, quem é isso? Não, tá muito perto de uma coisa muito perigosa. É... Isso é pra altura. Porque pra faca, que eu trabalho com faca. Eu sou cozinheiro, né? Meu corpo não tem essa reação. É só pra realmente altura. Tá? E aí, cara, não. E aí eu fui. Eu, no meio. E duas meninas... Tipo, uma diz sei lá. Já tá... 14, 15 e a outra tipo 12, 10 Nem sei se podia ter essa idade aí Nesse big tower. E aí beleza, foi. beleza, tranquilo né Não vamos com gente mais velha pra passar vergonha né Aí que bom né, porque Eu, eu, <risos> eu vou nesses brinquedos Sabendo que vou passar vergonha Mas eu, eu não quero passar vergonha assim pra todo mundo ver Eu quero passar vergonha tipo só pra Algumas pessoas que estão ali E eu sei que foi uma experiência legal pra mim Tipo assim, no brinquedo né Tipo uma vez na vida tem que ir, tá ligado Aí eu fui, aí eu entrei, na hora que eu entrei, o cara fechou e começou a subir, eu me arrependi. Só que eu não ia falar pro cara lá, lá embaixo que eu me arrependi, não queria ir. Já tava subindo e as duas meninas, assim, super felizes, cara. Super assim, olhando pra mãe, assim, "Yeah, yeah, tô subindo. Eu falei, meu Deus do céu. E foi subindo, 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 subindo. Aí quando eu olhei pra baixo, eu falei, nossa... Eu acho que já tá quase chegando no topo. Porque tá bem alto pra você cair. Os elevadores que eu vi, assim, na minha vida não era tão grandes, assim. Então, eu tava... Não, beleza. cara eu olhei... Quando eu olho pra cima, assim, foi... Tava um dia ensolarado, tava o sol, assim. Eu olhei pra cima, assim, oh, Você até imaginou já essa cena, assim. Cara, eu olhei e falei... Tô na metade. Irmão. Eu tava na metade. Aí... Na hora que eu vi que tava na metade, aí que entrou o desespero, porque eu falei, não, eu não vou aguentar, meu coração não vai aguentar eu descer é, 30 andares de um prédio em 5 segundos, não, eu não tenho, não tem eu não tenho condição, eu fiquei na minha cabeça, eu fiquei, fiquei do, do, do metade do, do, do Big Time até o final, eu sofri de, de ansiedade, uma ansiedade de morte, assim, eu tava achando que ia morrer. Aí foi uma situação assim que eu, eu não achei que ia sair vivo Sabendo que o brinquedo não né, é seguro Mas ali em cima, irmão Você é, esquece disso, é por isso que esse brinquedo existe Você é, tá lá em cima, você esquece que você tá preso Porque tá tão alto que você fala assim Fudeu, não importa se eu cair com o brinquedo Com o brinquedo Ou não, a queda é grande, a queda é alta Tipo, já dá um medo, tá ligado E aí foi, mano Na, na hora que começou, aí faz o barulho, né Aí para lá em cima Aí faz aquele pause mas é aquele pause pra você pensar na vida e falar assim... Tudo que você, você se arrependeu na vida... É ali que você tem que falar. Naquele momento. Por quê? Porque são três segundos. Cheguei um pouquinho mais, talvez. para eles, eles dão uma, uma drama, né? Tem que ter... É dramático. O Big Tal era dramático, assim. Essas coisas, assim, de parte de diversão... Tem uma drama. Uma dramaticidade. E aí foi. Pum! No que caiu, assim... Meu, meu coração bateu tão rápido... Que eu quase tinha cara de cardíaco, eu tenho certeza, assim. Mas se tivesse um pouquinho mais de altura, eu já... eu já estaria lá embaixo com a ambulância me esperando pra fazer reanimação. Porque eu não ia aguentar E foi assim que terminou a minha história sobre como ir num brinquedo do Beto Carreiro. Num dia vazio. E eu estava falando isso porque, ó, caro ouvinte, eu estou indo embora e viajando, mas agora eu estou começando a me acostumar com isso, conversando contigo. Então eu já estou lembrando do que eu estava falando antes. O que, que eu estava falando? Sobre a reabertura dos restaurantes, né? E como é importante isso. Você vê que a abertura desse episódio hoje foi sobre isso, tá? É... Especificamente porque eu acho muito importante, né? O, ah, o podcast é sobre cozinheiro, cozinha e outras coisas, mas também é cozinha, cozinha. Eu, eu tinha que falar sobre isso que os restaurantes estão reabrindo, é muito importante. Vá comer o seu restaurante favorito, é, ajude eles porque estão precisando de clientes, tá? Eu sei que... Na real que mesmo assim, tome cuidado, tá? Tome cuidado. É, é o momento de realmente, eu posso, vou, não sei se vou, não posso... Sabe? Porque as pessoas estão realmente acabando. É meio que você entra na rotina de voltar na rotina. Te peguei agora, né? Como assim? Rotina da rotina. É que nem você tá... A sua rotina antiga, né? Vamos pensar assim. Na sua rotina antiga. Você tava ali fazendo as suas coisas, aí você teve que parar. Beleza. Ou se adaptar a outra rotina que você tava. E aí, como o governo fala que tem que voltar tudo ao normal, como as lojas, como tudo... Como tudo tá voltando ao normal e não deveria, Novamente, eu vou dizer que não deveria, porque estamos no meio do corona, mais de 100 mil mortes mas tudo bem. Não é porque parou, eu não entendo isso também, parou, é, tipo, fechou um tempo e depois reabriu, quando não resolveu. É, o, o brasileiro, ele é wildlife, é assim, ó, vida, vida louca, mano, porque crazy life, vamos dizer, vai, wild não, não é selvagem, né? Também, né, porque é meio, é selvagem naquele estilo... Não tem muito. Eu não tenho dono, eu faço o que eu quero. Tipo, o Brasil é isso. Só que é aquele inconsequente, assim, né? Então já sabe como que é o final. É... E... e é isso aí. A abertura é isso. E eu. Ah, eu. Nossa, eu vou... eu vou ter que passar nesse podcast. Eu ia deixar pro próximo, mas, cara, é. É, é... é uma palavra. Uma palavra não, é uma frase, né? uma frase que ficou muito famosa no Brasil, tá? É, foi em, acho que na, não, nos meados de 2014 ali, talvez, pouquinho depois, um pouquinho antes. E é, eu tava vendo no Twitter esses dias e acabei passando por esse vídeo e eu vou botar aqui porque é pra te dar a nostalgia do, dos anos de 2014, que já são seis anos, né, galera? Pô, seis anos já é tempo de fazer nostalgia. Tá, então eu vou colocar agora e a gente conversa
1: já Eu tô saltando a mandioca Eu tô saltando a mandioca Nós estamos comungando a mandioca Com o milho Nós estamos comungando a mandioca Com o milho E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana. Eu tô saltando a mandioca. Eu tô saltando a mandioca. A mandioca. Então
0: <risos> é isso mesmo. É a Dilma Rousseff. Ó, oh, só para avisar, eu não, eu não, eu não gosto do PT, tá? Eu não sou da esquerda, mas eu gosto dessa, desse, desse áudio, desse vídeo, desse momento da história brasileira. Que é saudar a mandioca. Por quê? Porque a mandioca é muito importante no Brasil, assim. A mandioca, ela representa muitas coisas. E ela tá, é, ela tá em muitas mesas brasileiras, assim. Muitas mesas brasileiras de famílias, assim. Porque a, a mandioca, ela te dá o polvilho, ela te dá a farinha, te dá a farofa. Da. Deixa eu ver mais. Tem a própria mandioca, né? Tem Tucupi, que é da mandioca brava, que é tipo um suco fermentado. Então tem mais uma opção aí, ó. Então você vê que. A tapioca também, né? Então, é. A mandioca, ela tá presente em muitas coisas, sabe? Sagu, tipo, cara, Sagu. Sabe? É muito engraçado isso. E. Não, é sagu é como se fosse pérolas de tapioca. Eu, eu gosto desse. Dizer, do, da gourmetização de alguma coisa. Nossa, e eu? Então, ó, rapidão. Bem rápido extra do episódio do raio da gourmetização Eu esqueci de falar da, da gourmetização das sobremesas brasileiras, que não é mais sagu com vinho. Que sagu, irmão? É pérolas de tapioca. Com redução de vinho tinto. Isso que, que o brasileiro quer mais. Ele não quer mais sagu com vinho. Ele quer pérolas de tapioca com redução de vinho tinto. Esse aí eu vi uma vez eu fiquei maravilhado. Falei, não, esse é o... É o eu gosto, assim. É, eu gostei, gostei. Eu gostei é brasileiro. Tá aprovado. Então, voltando aqui pro, pro mandioca... Cara, é, é, é o que representa a brasilidade na cozinha e na cultura. Então, quando ela fala, temos que... E o milho também, o milho é o segundo, assim. Vem mandioca e milho. Brasil, assim, os dois, pá, maravilha. Tanto é que você, pô, sempre tem alguma pamonha, algum suco de milho verde, ou milho refogado. Ou você vai na praia, tem milho, Entendeu? Farinha de milho, bolo que vai milho, bolo que vai farinha de milho. Então, ó, você já viu que pá, vai longe. Pipoca, né? Você que gosta muito de pipoca. É, hoje em dia tem o raio gramatizador também chegando na pipoca. Hoje tem purê de pipoca. Que eu lembro na, na aula de gastronomia... Não molecular, era, era avançada. Aquela gastronomia né, que utiliza de químicos e outros aspectos para Funcionar. Molecular. Molecular. Lembrei agora. E, e aí eu lembro que a gente pegou pipoca, né? Você faz a pipoca mesmo. E aí depois você bota, acho que leite, bate, e aí, tipo, você coloca no, no purê de batata ou você faz um molho branco com ele. Não lembro agora como que fazia. Mas ficava bem com gosto de pipoca. Muito engraçado, né? Mas é, mas é engraçado, porque se eu quisesse comer pipoca, eu comeria pipoca. Mas, por esse tipo de tipo é legal. Legal. Surpreende o paladar do cliente. Você chega assim, ué, o que está que tá acontecendo aqui? Que parece que eu tô comendo alguma coisa que eu conheço, mas não é nessa textura. O que, que será que é? É isso que é o jogo da gastronomia, ó. É o restaurante, o chefe quebrar com a sua cabeça. Cara, eu acho que eu... Tem, tem gente que não é assim, né? Tem cozinheiro que não é assim, mas eu sou o tipo de cozinheiro que, se um dia eu tivesse dinheiro, tempo e vontade, os três, teria que ter os três, né? Não é. Sem os três não é possível. É, cara, fazer um restaurante que faça a cabeça do cliente explodir. Tipo, imagina umas coisas, tipo, explodir metaforicamente, né? É, não quero matar ninguém. Porque no futuro, pode falar assim, o Kenzer tava já, daquela época já já tava falando sobre explodir cabeças. Como assim? Não, não é isso. É, então, mas aí você sabe que, tipo, essa situação de o cozinheiro ele tem o controle do que você vai comer. Ponto. Porque ele que tá fazendo o restaurante. é ele que tá fazendo as comidas Claro, se você entrar no restaurante você tá... Tem, é NX na questão, mas basicamente sim é O cardápio do restaurante é o cardápio do chefe né? Dependendo do lugar E aí Imagina se faz umas comidas que tipo Você... Existe isso Já existe isso, já houve muitos restaurantes Ferrandria, tipo Começou, foi lá Aí teve outro, o Heston Blumenthal Tem o... Uh... O irmão, né, do Ferran, o. Adrian. Albert. Albert Adrià Então, hoje em dia ele tem um restaurante de Né, Então, eu, meu sonho é no tickets. Porque, para você que não sabe, ouvinte, que não tá muito ligado. Tá até você, Cruzeiro, que talvez não tenha ligado também. Acho que deve estar, tá, né? Tem um restaurante de tickets que fica em Barcelona, que é um restaurante do Albert Adrià e ele brinca com a mente da, da pessoa que tá lá. Então ele. Faz coisas que parecem é, outras, com sabor de totalmente outras coisas. Ele quebra com a sua cabeça. Ele parece morango, não é um morango, tá ligado? Pô, é outra coisa. Só que é super gostoso. Essa que é a questão também. Não adianta, tipo, você quebrar a cabeça da pessoa e e ser uma coisa ruim, né? Um sabor ruim. Também não, não, aí não conta muito, né? Então, eu indico muito tickets, cara. Tem um episódio, se eu não me engano, na Netflix, do Chef's Table... Chef Stable, não sei se é do Chef Stable Mas Da linha do Chef Stable, né, acho que dos mesmos diretores Talvez, que tem o do Albert Adriá, que Ele mostra o tickets. cara, é maravilhoso E é muito bonito o lugar, e é bem Parece bem, ser, bem casual, assim Mesmo sendo caro, porque é euro, né euro é caro, é foda é. Então é isso Finalizando aqui a palavra, a palavra Abertura do dia Nossa, nem fiz a palavra ainda, só foi a abertura Por enquanto, nossa Peço perdão aí, caro ouvinte. Então, ó. Acho que valeu com uma frase, a palavra, né? Aí na próxima eu volto, tá bom? Senão eu vou ficar muita coisa, porque eu ainda tenho. Deixa ah, eu dizer o que é. Vamos nessa. Então vamos fazer a frase, vai, já que eu tô aqui. É. O conceito de hoje não é uma palavra, é uma frase. Por quê? Você que conheceu no primeiro episódio sobre é, rasgueira, nadando, aí no segundo, terceiro, quarto, você vai aprendendo sobre voando, aí eu te aprendido essa sazonalidade, pá. Hoje eu vou te apresentar outro conceito que vai utilizar esses últimos que eu usei. Ó, aqui já tá o Vingadores Guerra Infinita. Mentira, esse é o Vingadores Primeiro, né? O Avengers. É... Nossa... Uh, falei Avengers como se fosse diferente tipo, Vingadores, Avengers tipo, né? Duas coisas diferentes, não, igual Então, ó A frase é que fr Frase não, conceito, né O conceito do peixe voador E do pato nadador Por quê? Aqui a questão é a seguinte Você entendeu que o, aquele que nada é, Tá nadando, não é bom, né É meio ruim, você tá ali dando braçada É meio apático Você não consegue fazer nada E voando não, voando você tá assim, ó Rico, bem, tá tudo dando certo. Você tá voando, irmão, você tá voando. Entendeu? Você que tá ouvindo esse podcast, tá voando. Você que não tá e não seguiu a gente nas redes sociais, que é o Instagram e o futuro Twitter, também tá nadando, entendeu? Participa mais do podcast, ó, sempre tô falando, ouve nós aqui e é isso aí. Parça, tamo ali, tá ligado, né? Tá ligado. Então... O peixe, ele é um animal que foi feito pra nadar, entendeu? Só que existe o peixe voador, que é um animal que nada, foi nascido pra nadar, porém, entretanto, às vezes voa. Lembrando que esse conceito foi eu que criei, tá? Foi um conceito que eu criei, <risos> uma vez, eu criei meio que tipo com a, com a Beatriz, com a Bia, porque uma vez eu tava tipo, pensando nos animais assim, sobre voar, nadar, e aí eu tava bêbado, acho que do Boca de Ouro, tava bebendo, e aí eu mandei essa pra ela, e aí depois a gente ficou ouvindo e falei, nossa, mas faz sentido mesmo, né, faz sentido. Então, comecei com o peixe Existe outro animal, que é o pato. O pato é um animal que foi feito entre aspas, é né? bem entre aspas pra voar, ele voa, tá ligado? Ele não é um animal que voa, voa alto, voa pra caralho, mas voa ali. Dá uma voadinha assim, entendeu? Se ele quiser, ele dá uma voadinha rápida assim. E... Só que de vez em quando, ele nada. Então, você, caro ouvinte, fica a pergunta, eu vou botar ali no Instagram, tá? Você que eu ver esse episódio, eu vou botar ali a en... enquet-- enquete no Instagram. Você é um peixe voador ou um pato nadador? Na sua vida? O conceito do peixe voador e o pato nadador era na cozinha no começo. Porque tinha gente que sempre tava voando e de vez em quando nadava. E tinha gente que sempre tava nadando e de vez em quando voava. E então fica aí, ó. O Brasil, o conceito, espero que você tenha gostado. Porque é, é, utiliza, né, esses, essas palavras da gastronomia brasileira aí que estão aí. E é da gastronomia brasileira mesmo. Porque se você vai na cozinha fora do Brasil, os caras não falam you are swimming. Porque os caras vão falar, o que, que você tá falando, irmão? Eu tô aqui no meio da cozinha, você tá falando pra nadar? Vai se fuder. Então, eles falam outras palavras. Eu, não, eu, ah, eu trabalhei com um gringo, o Chris, que é, ele era do Reino Unido. E aí... Não, que Era do Reino Unido? Agora eu não lembro. Eu sei que ele trabalhava lá antes. E, eu, e aí o Chris trabalhou com a gente no Corrotela. Quando eu trabalhei, ele foi lá e ficou um tempão no Corrotela. E aí ele era só inglês, ele, porque português não tinha com ele, não. Então, ainda bem que, tipo, acho que a equipe inteira, a staff inteira falava inglês. Então, quando precisava conversar com ele, ele ou seja, até no serviço, assim, quando precisava, a gente brincava de todo mundo fazer serviço em inglês, essas coisas. Só que aí, ele sabia as palavras que as galera usa assim, né? E, pô, a... a como que eu falo? A visão do da cozinha inglesa, tipo... É muito grande, sabe É bem amplo ah, é, é bem elaborado, né A, a, a gastronomia inglesa a, a, a cena, né Que visão, a cena A cena da, da, dos restaurantes ingleses é, Sempre foi, né Bem cultuado com, tipo Sempre tem os, os bons chefes Os ótimos chefes lá né? Com ótimos restaurantes Então é bem massa E, e aí É isso aí, cara Começou, começou o podcast, welcome, seja bem-vindo novamente aqui, eu, você, você e eu, e hoje, hoje tem áudio de ouvinte que eu consegui, tá, você ouvinte que não tá mandando, vai sofrer agora, porque você vai ouvir um ouvinte aqui que tá mandando aqui o seu recado especial, e eu vou botar aqui depois, no, né, no quadro dos ouvintes. E depois também eu vou discutir sobre coisas que elas falaram no. No áudio delas, que eu acho que vai ser legal. E vai casar ali com o Fash de hoje. Então. É isso aí. Vamos começar o episódio. O episódio de hoje é. História de cozinha, tá? Porque. Cozinheiro. Tem muita história de cozinha. Acho que cozinheiro. Não é que nem pescador, porque pescador tem várias histórias, sabe contar as histórias e sabe crescer as histórias. Porque <risos> melhor coisa quando eu piscar pescar com meu pai, cara. É história de cozinha, mas histórias da vida, tá? Aqui vai ser um devaneio meu hoje. O último episódio foi muito conceitual, muito técnico. Hoje eu não quero estudar, não. Eu quero conversar com você. Pega a sua garrafa aí de cerveja, eu Já tô me ajeitando aqui também, tá? Se não for cerveja, pega vinho. Se não for vinho, pega água. E se não for água, irmão. Não esqueça de beber água, tá? <risos> Vai lá, enche a garrafa, coca e parte você e se hidrate. Porque já dizia Pedro Paulo Stuzzi, quem se hidrata, joga mais. É isso aí. Então, eu ia muito com meu pai, né, pescar no interior de São Paulo, porque desde criança meu pai levava a gente pra pescar e no começo a gente, tipo, tipo, sei lá, tinha 10 anos, 11 anos, é, a gente não pescava, né, a gente tava ali com meu pai o meu pai pescava e a gente brincava com ele ele jogava é, a, a linha, né, pra pro, 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 pro lago, pro rio e aí, tipo, a gente pesqueiro também, né não era, tipo, ah, vamos pra selva ali, não, pro mato né, não então, só que eu, eu, eu a, tipo, como eu, eu, eu sempre ia com meu pai, eu acabei gostando muito, mas aí eu fui tipo, me apaixonando também então eu também não sou um aficionado que vou ficar toda hora assim assistindo coisas de pesca vendo coisas de pesca procurando materiais de pesca tipo meu pai ele gosta de assistir programas de pesca de procurar né, sobre novidades na pescaria e produtos então ele sempre teve, sempre chegava como a gente pescava teve uma época que era de domingo a domingo todo domingo a gente ia pescar algum pesqueiro a gente marcava no mapa assim ah qual pesqueiro que a gente vai essa semana Aí a gente vai nesse que é dito. Ah não, vamos que é, sei lá, em Arujá. Que é uma cidade do interior de São Paulo. Então você vai ali, tem São Roque. Tem, então são viagens de acho que, até três horas, duas a três horas. Até alguns que são de uma hora, né? E a gente ia de manhã, porque se, se você não sabe... A, eu acho que a cena do, da pescaria brasileira é essa. A galera chega de madrugada, irmão. Porque a galera quer pegar lugar pelo menos em pesqueiro, né, que eu sei, a galera quer pegar os lugares que, entre aspas, dão mais peixe, que ficam numa área que realmente os peixes estão mais ativos, né, então a galera chega 5 da manhã, o pesqueiro abre 6, 7, tem lugar que abre 6, tem lugar que abre 7, mas, pô, o cara chegava 5 da manhã, sabe por que eu sei disso? Porque aí o meu pai chegava 5 e 15 e já tava com uma fila de 15 carros, então, era uma questão de... Imagina se a gente chegasse um pouquinho depois. Aí a Aí olhava, eu olhava pra trás, mano, já tinha 30. Fácil, assim. Fácil, fácil, bem fácil. Então, é, pequenos, nesses pesqueiros grandes, bem grandes, né? Que cabe bastante gente. Se você é vai pesqueiro menor, não cabe não. Aí, hoje em dia... Porque naquela época era, acho que, menos forte. Hoje em dia tá mais forte, né? Cada vez crescendo, né? Então, acho que deve ter mais fila também. Ah, agora não. Coronavírus sabe como é, né? Tem que ficar em casa, não pescar. É... Vai, vai jogar jogo de pesca online, tá? Nossa, é horrível esse jogo de pesca online. Desculpa aí se você joga. Eu, eu tentei uma vez, não, não rola, velho. Não rola mesmo. Porque a pesca... a coisa da pescaria é que... Eu, sei, eu e meu pai, a gente sempre faz a propaganda da pescaria como algo muito legal. Porque as pessoas sempre pensam que você vai ficar ali com a vara vai ficar sentado. É um estilo de pesca? É um estilo de pesca. Precisa jogar o um anzol com comidinha, jogar um pesozinho e ele vai cair lá no fundinho do lago. Uma hora um peixe vai pegar. Ponto. Esse é um estilo que as pessoas fazem. Tem, tem gente que bota até sinuzinho assim na ponta. É um sino mesmo. sinozinho, assim. Eles botam bem na ponta assim da vara. Que pra qualquer movimento do peixe na, na isca, começa a pitar. Pá, 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 aí você sabe. Galera, é assim, velho. Eu lembro que uma vez meu pai comprou pra gente testar. Eu testei, só que na não... Aí, aí, velho, como que pega? Aí, se você é, engata e pega o peixe, você tem que ir lá tirar o sino. Porque se você não tirou o sino, fica o tempo todo você puxando o peixe com o barulho. E irrita tá pra caralho. Não, né? É horrível. Horrível. E. <risos> e... Então, histórias de pesca. Aí, meu pai, eu e meu pai, a gente ia é pescar muito em Juquiá Juquiá tem um, pes... um hotel fazenda maravilhoso, que é o Dois Palmitos. Hoje em dia já não é mais que antigamente. Tá? É porque com o tempo, né, também, é, quando você acaba, você tem que às vezes fazer realmente reforma do lugar, sabe? É, é, investir no, no próprio hotel. E aí eles acabaram que não acabaram investindo, não sei o motivo, também não quero saber. Entretanto, hoje em dia também tá mais, como pode dizer, não é abandonado porque, pô, tem gente lá, tem, tem gente trabalhando lá sem. Assim, de quando vem pessoas lá. Só que não com o fluxo que tinha antigamente, que o fluxo era bem maior, entendeu? Tinha sempre vinte, é tipo, 10 pessoas, 15 pessoas lá nesse hotel fazendo. que também não é gigante, é, é meio micro, assim. Mas tinha gente que às vezes tinha 30, que cabia até 30, porque tinha vários quartos. Só que, sei lá, cara, eu acho que foi cuidado. Hoje em dia, eu, quando eu vou com meu pai, sempre tá só eu e meu pai lá. É bom, porque eu não tenho mais pescador. Faltam eu e meu pai ali pescando, a gente fica de boa. Porque pescaria é muito boa, mas ao mesmo tempo, se você vai num lugar que é cheio, pô, você vai só se estressar. Por quê? É questão de linha, irmão. Porque você vai jogar a vara, você vai arremessar, né? E dependendo se você botar um chumbo, que é um peso ou não, a linha pode cair até o fundo do lago ou não. Imagina se duas pessoas jogam com isso e cruzam essas linhas. Só que as linhas de pesca não são fáceis de você... Tirar esse nó é uns puta nó gigante, então é horrível. Então, se acontece isso uma vez, tudo bem. Se acontece na segunda, você já fica puto. Na terceira, você fala assim: Qual é, irmão? O que você está jogando em cima das minhas linhas? O que está acontecendo? Porque já, já foi a quinta vez aqui e eu quero pescar. E enquanto você jogar aqui em cima de mim, eu não consigo pegar peixe. Entendeu? Então, você vê: é, o estresse, você... as pessoas que falam que vai pescar para desestressar. Estavam certos antigamente. O, o pescador moderno, ele tá muito estressado. O pescador moderno não, 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 tá, não, não, não é que nem o de antigamente. Hoje o pescador moderno, ele faz vlog, ele vai fazer né, programa de pesca. Ele vai testar os aparatos do, que estão saindo hoje em dia, das linhas, da, das carretilhas. É, então, das varas, entendeu? E aí, não é que nem antigamente. Morreu o pescador antigo. Mentira, não morreu não. Ainda tem, né? Os, uh, tem bastante gente ainda do, da old school. Mas, né? Se continuar assim um dia, não vai mais. Infelizmente, eu não vou poder contar várias histórias hoje. Porque senão esse episódio vai ficar muito longo, né? Então, cada episódio vai ter um, um, uma história, tá? Então é isso, ó. Acabando a parte de histórias. Claro que vai ter várias mais histórias, tá? Esse aqui foi só uma de, de um cara aqui. Mas e, as próximas histórias vai ser do, do Brasil, tá? Com nomes diferentes, que eu não vou botar nome aqui, né? Senão também as pessoas né, têm sua particularidade. Eu vou trocar os nomes. Mas vai ter algumas histórias aqui. E se você quiser mandar alguma história de cozinha que você acha que foi muito engraçada, mande aqui para pro, pro, os ouvintes que não estão acostumados com esse linguajar de rasgueira. A... Ouvirem novas histórias e histórias interessantes de cozinha, porque aí essa pessoa, cara ouvinte, você que não é de cozinha e vai estar numa roda de família, uma roda de amigos, você já vai estar agora mais ligado no que o cozinheiro faz, o que o cozinheiro fala, então você já pode ser o, o gourmet da, da, da roda, assim, mas não, não de jeito ruim, mas de jeito bom mesmo, de chegar lá, ó, oh, então vamos fazer uma caipirinha aqui, ó, sem fazer aqui, pa papapá, entendeu? Eu não, te disse, eu não te ensinei a fazer caipirinha, mas eu te dei a. Curiosidade de saber e lugares para aprender. E é isso aí. Vamos pro indicando? indicando de hoje são os bares de São Paulo. Então, eu tinha que falar dos bares de São Paulo, porque os bares de São Paulo são maravilhosos. Tem alguns que já estão 50 best bares do mundo. Então, lembra que eu falei do 50 best, que é os 50 melhores, que na verdade é 100 de restaurante? O bar é a mesma coisa, é 50, mas é 100, tá? É, você que não sabe que 50 é 50, só pra ter essa conversão rápida, mas mesmo assim, né, pô... É, tem brasileiros ali nessa lista, então eu vou botar aqui eles? Não, porque Porque são um pouquinho mais caros, tá? Ou será que tem algum aqui que tá na lista e não tô sabendo? Deixa eu dar uma olhada aqui agora. Agora eu vou dar uma olhada, né? É, eu não tem, não tá na minha lista aqui, nenhum dos que eu botei aqui, tá? Porque esse é um de qualidade diferentes, né? Então o preço é um pouquinho mais caro que os que, que eu estou colocando aqui. Ah, tô botando três bares de coquetéis, tá? Que eles fazem bebidas, tá? É, não bar, bar, assim, tipo festinha. Porque aqui é cultura, né? Aqui a gente também não tem tanta. Como dizer? Essa jovialidade de, da, da vida moderna, do, do jovem moderno, de sair pras festas e bares. Tá? Eu vou indicar bares pra você beber, pra você chamar alguém pra beber, sabe? São lugares legais, são casuais, assim. Então, mas ao mesmo tempo é um lugar pra sair, então tem várias pessoas, você pode conhecer alguém ali, tá? Tem uma música ambiente, também, também não é tão ruim assim, mas é tão ruim assim de como festa, né? Mas como lugar pra ir é maravilhoso, tá? Eu vou começar com o primeiro, que é um dos que eu mais gosto. É o Goritabar. Goritabar fica na Vila Madalena, tem o Garitaburger hoje em dia também, que fica. Se eu não me engano, perto da Augusta ali. Perto do do metrô Consolação, tá, então fica ali na, nos jardins ali, Augusta, Consolação, o Guarita Burger, que é maravilhoso também, indico, indico totalmente, porque eles têm alguns drinks também da casa, que ficam lá, e o Burger é sensacional, o Bolovo também, tá. E, então, voltando pro Guarita bar eles têm porção de pizza, que são ma pizzas que eles fazem na casa, que são muito gostosas. Você viu que não é só bar, não é só bebida, tem comida. E a comida é muito gostosa, tá? Tem várias porções diferentes lá, o cardápio é legal. É, as bebidas, pô, Jean Pons, que é o chefe de bar da casa, já tá há muito tempo aqui, né, na, na cena de bartender em São Paulo, barra Brasil, né, mundo... Então, ele sempre tá, sempre tá se falando do Guaritabar Dentre de, de os melhores bares de São Paulo E é, é a verdade, e não é tão caro assim, sabe? É um, não é tão... é mais acessível Claro, é, não é que nem pegar uma cerveja de 6 reais, tá ligado? Os drinks devem estar em torno de 16 a 30 e pouco os drink. Mas você aí, ouvinte que é o playboy que vai na balada e no bar, que paga 150 no camarote, ou para pegar uma Absolute, deve ter dinheiro para ir nessas casas de bar que eu tô falando aqui para experimentar bebidas maravilhosas, tá? Não é a questão de você encher a cara e botar uma garrafa de Absolute na boca e, e ir pra balada. É, são os lugares que você vai curtir, você vai beber uma coisa massa, você vai se sentir muito bem e vai te deixar bêbado. Essa é a questão. Porque você liga muito a bebida, às vezes, também, a, a, sei, a coisas ruins, assim, Porque é um gosto ruim, às vezes, né? quando você não tá acostumado. É, então, as bebidas... É, os coquetéis, sei lá, eles têm um sabor muito bom. Então, só se vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, também vai ficar bebendo. Então, mas aí também... É, sabia que... É, pô, vamos fazer um link do que eu, tô falando, que eu ia falar agora, com o que acontece aqui... Que é limite de bebida, tá? Toma cuidado. Se você vê que tá ficando também muito, muito bêbado... Se você está dirigindo, pede Uber, deixa o carro lá... É, eu tive um amigo meu que pegou o carro depois de beber... E acabou rodando e bateu numa... Um carro bateu nele... E graças a Deus foi na porta do passageiro... Porque se fosse nele, ele tava provavelmente sem uma perna hoje... Então, tome cuidado... Tá... Se forem um beber, peguem Uber, não vão dirigir. E o, o link para falar que eu, que eu fal queria falar né que aqui no, em Melbourne, especificamente em Melbourne, porque eu não sei como funciona fora daqui, é, existe uma multa para restaurante, para o bar, restaurante, qualquer lugar que vende bebidas, existe uma multa para a pessoa que está vendendo, se ela vender para uma pessoa que possa estar é, fora de si ou com álcool a mais no sangue. Então se, no caso, vai, eu sou um bartender, estou ali no bar e eu vi que o cliente que está pedindo bebida não, não dá pra beber mais, a pessoa não pode beber mais, porque ela já está muito away, ela está muito mais crazy que o Batman, tá ligado? Então, você não pode, teoricamente, vender, mas as pessoas vendem. Né? Aqui não, porque aqui dá multa mesmo e eu já vi no bar as pessoas não dando. Eu já vi gente... No bar pedindo, eles falam, não, não vou dar, você já tá alcoolizado e não vai rolar. Ah, Kenza, mas qual que as pessoas sabem o nível de... Cara, dá pra saber, sabe? As pessoas aqui na Austrália bebem de uma forma meio louca, assim, porque... Não é que nem no Brasil, a gente pode beber em qualquer lugar, se divertir com qualquer lugar. Não, aqui não, então, são lugares específicos. Nesses então, lugares específicos, as pessoas vão, mano, wild crazy. Aí, ó, os, os dois juntos agora. Que yes, é... Bebem pra caralho, querem curtir a vida como adoidado... Sem consequência é, Pelo que eu vi aqui, assim, por cima Bem por cima, tá? É, também nada contra os australianos <risos> Mentira, eles são um pouco xenofóbicos é, Mas qualquer país Que tem imigrante É xenofóbico é, Infelizmente as pessoas São xenofóbicas é, Não tô dizendo todo mundo, né? Diga-se de passagem que É, sei lá Uma parcela menor da população mas na rua sempre você vai encontrar. E é isso aí. Então, o primeiro é o Guarita Bar. Tá? Eu vou indicar o drink do Guarita Bar. Eu vou indicar o... o Guarita Fizz. Que vai uma vodka infusionada com casca de limão e laranja. Calda de gengibre, cortelã e notas cítricas. Amei. Amo, amo, amo. Tá? O Negroni. Porque Negroni, Negroni, classic. Muito bom. E no Guarita é muito gostoso. Vamos para o próximo, que é o Jiktaya. Jiktaya Bar, que também tem o Jiktaya Restaurante. O bar fica em cima do restaurante. É, o bar possui petiscos e comidas, tá? Não com o cardápio igual ao de baixo, que é o restaurante, né? tem um cardápio específico. Com comidas maravilhosas, maravilhosas. Ah, uma vez eu fui com um amigo meu, o Eric. A gente... Não foi só eu e ele, né? Mas tava a galera toda. Mas eu lembro que o Eric... Pedia muito comida. Por isso que eu tinha que comentar ele. Porque ele sempre pediu o quiabo. Pô, quiabo ou figo? Não, agora você me pegou. Era o figo, né? Puta, cara. Sempre pede o figo. Ele ama esse figo. E o que eu mais gosto do Guarita... Guarita, pff, Do Jiquitaya. É o torresmo, tá? Torresminho, maravilhoso. Tem sanduíche também. Tem hot dog. Tem os sanduíches. Tem outras coisas, tá? Não espere por porções de batata frita. Que talvez acho que eles não vão ter. Tipo, essas coisas assim de... Bar de esquina tá? e os drinks maravilhosos. Eu gosto que tem Coentro que se chama ai Coentro, acho que é o nome desse drink, porque vai Coentro pra caramba. E eu gosto de Coentro e o drink é maravilhoso, bem fresh. Bem... Tem outro também de Cajuína, Caju Amigo. Cara, Caju Amigo, eu não sei se é o nome do drink lá no dicta. É o Caju Amigo, se chama Caju Amigo, mas tem lá esse drink e é sensacional pra você que gosta de Caju, que nem eu. Cara, toda vez que eu vou no dictar, tá, eu peço um caju amigo. E um no Ico Então tá? esses dois drinks já tá na, na, na minha cabeça, assim, do dia, assim. Vou lá e vou beber dois, no mínimo. O terceiro é Moscou Mule, porque eu gosto muito, sabe? Ou algo, assim, é só do cítrico. Pô, é, pra você que gosta do amargo, assim, um, um drink mais, entre aspas, né, maduro. É, indico Old Fashion deles, muito bom. E... Deixa eu ver outro. Ah. É isso aí. Tem o Instagram deles, tá? Eles têm muitos drinks, cara. Eu não vou conseguir lembrar todos eles aqui agora. Mas todos eles têm Instagram. Então, o Guaritabar tem Instagram. Tem o cardápio deles lá. Tem as opções de drink. O Jiktai Bar, a mesma coisa de comida e bebida. O terceiro, que eu já falei deles e eu vou falar de novo... Um buco de ouro, lindo, maravilhoso, cheio de opções de comida, sempre tem um especial, então tem. às vezes tem bochecha, às vezes tem, sei lá. Rabada. Depende do dia. O Ale que é o cozinheiro, ele posta também no Instagram de vez em quando o que, que tem no dia. Aí pra você que vai no bar, tá ali também num, bloco, num, num quadro negro ali, tem as opções, mas tem o de sempre. Então, tipo, se você quiser comer canjiquinho com costelinha. O bacalhau, o bolovo, bolo maravilhoso, bolovo é o bolovo, cara, o bolovo do, do, do boca de Ouro é um dos melhores do, de São Paulo, tá bom? E macunaíma, cara, eu indico o macunaíma porque ele é um preço acessível, ele tá a 13 reais comparado aos outros drinks são um pouquinho mais elevados. Só que ele é o quê? Cachaça, fernet limão. E acho que um pouco de xarope de açúcar. Acho que deve ser isso, basicamente. O não vai muito fernê, né? Porque fernê é forte. E é isso, ele bate, cara, e é delicioso. É muito gostoso. É, acho que representa que o cozinheiro, entendeu? O macronaíma ali. Tudo que você quer, mano. Bem é, ele vem tudo bem geladinho, sabe? Então é tipo um abraço de um banho, assim. Depois de um serviço... Não sei, acho que talvez por causa dos restaurantes ficam... Alguns ficam perto da Vila Madalena, talvez. Não sei. É. Mas acabava que sempre, a gente sempre encontrava as mesmas pessoas ali no no Boca. Engraçado que as pessoas se veem, né? Na, no Boca ali, tipo... Às vezes até conhece um ou outro, mas não dá oi às vezes. Né? Eu acho engraçado isso do, do, da gastronomia, da, da cozinha, assim. Que um conhece o outro, conhece o outro. Então, às vezes eu conheço uma pessoa... O Caio... O Minami é um exemplo desses. Oh, só pra fechar aqui o indicando é com a mini historinha aqui. Sobre né, esse desencontro, desencontro de cozinheiro. Porque... Eu conhecia o... Eu fiz estágio num restaurante que chamava Mia. E aí depois eu fui fazer estágio... E, e antes disso eu fui fazer estágio no Tujo. E aí o Caio tava no Mia. E aí ele foi pro Tujo. Então a gente trocou bem nessa época. E a gente acabou não se encontrando. E aí... As pessoas que eu conhecia, conheciam ele e, e aí vice-versa, entendeu? E era engraçado isso. Aí até o dia que a gente se encontrou de verdade, que eu fui fazer uma viagem técnica pra São Paulo com a faculdade. Só que eu já, eu já, já tinha feito estágio no Tujo, então já conhecia a galera do Tujo. Aí eu, aí eu encontrei o Caio, falei, nossa, finalmente, né, nos encontramos, Caio, porra. E aí hoje em dia ele tá com o Mapu, ele é o chefe do Mapu. Ele, o Victor e o, o Du tá fazendo um... Um trabalho maravilhoso ali, esse restaurante taiwanês que eu já indiquei, então é isso aí, fechando aqui o indicando e agora a gente vai pro quadro do ouvinte, hoje o quadro ouvinte é especial porque temos áudio, graças a Deus, então ó, vou começar aqui com o primeiro que é de uma pessoa muito especial, tá, uma conhecida minha, que tá Conhecida não, porra. Ficou meio até... Pra... Ficou, ficou ruim, né? Conhecida. Uma amiga, uma grande amiga minha, tá? A Manu, que ela é de Porto Alegre. você só tocar o áudio aí.
2: Oi, Kenzo. Aqui é a Manu Bressani. Eu tenho 25 anos. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu trabalho com cozinha já há seis anos. E eu tô escutando, nadando da cozinha, assim que eu descobri que ele existia. E está sendo muito legal, porque é muito bom, nesses momentos de quarentena, a gente poder escutar alguém do meio conversando sobre assuntos de cozinha com tanta leveza. Então, está sendo muito bom. Uh, até porque nós cozinheiros somos realmente um mundo à parte, né? Então, continua com esse trabalho, tô achando muito maneiro, e quem sabe a gente se vê por São Paulo ou pela Austrália.
0: Claro, claro, a gente vai se encontrar ou no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou... Tamo aí, velho, a vida de cozinheira, você sabe como é, a gente nunca sabe o dia de amanhã, dá pra trabalhar em cozinha em qualquer lugar do mundo. Mas, obrigado, viu, Manu, por ter mandado esse áudio, é... É amiga, é ouvinte, então tá aí, ó, mandando aqui pro podcast. E, e é isso aí, cara, você que não mandou ainda seu áudio pra mim, mande seu áudio, eu boto aqui no podcast, bonitinho, vai ficar bem legal, não precisa ter vergonha, não. E é isso aí, pra alguma sugestão, alguma pergunta que você tem diretamente pra mim, aqui é fax, assim, você só, só manda o que você quiser e a gente vai resolver, entendeu? Aí, é... desde que não seja... É, de algum assunto que é difícil de falar em um podcast, é... <risos> estou aberto a qualquer coisa. Entendeu? Então é isso aí. E é o que a Manu falou. É, cozinha é muito doido, né? É o que eu tava falando no último podcast também. Que tem esse nosso mundo. Por isso eu quero te introduzir desse mundo. Não, não, ouvinte que não é da cozinha. Eu não quero te excluir nesse momento. Eu quero te incluir. É pelo contrário. Eu estou te dizendo que esse mundo é diferente, que é um mundo único, blá, 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 porque... É, acaba que tá, a referência é diferente, né? Mesmo que você... É a mesma coisa que você tá na arquitetura, no direito. Você tem esse seu mundo específico, né? Da sua área. Então... Você acaba se entrelaçando mais com essas coisas. Então, cozinheiro é a mesma coisa. É cozinheiro como é coisa do dia-a-dia aí, -dia, Como é uma profissão que... Sei lá, cara. É, é, é difícil de ver essa profissão como cozinha porque é uma coisa que... Ao mesmo tempo que uma profissão... Tu pensa que no, no bem antigamente era um ato, assim, é alguém que fazia comida pras pessoas, assim é o ato de fazer a comida pra alguém é o ato de fazer pra, pra você mesmo pra, pra outra pessoa, sabe e, e aí você ingere isso tipo, não é um presente objeto, é algo que você está ingerindo, é algo que você está comendo e você, sei lá você se sente bem, dependendo do que você come ou bebe, né, e aí você fica feliz e te, te traz felicidade muito doido isso muito muito doido. E eu acho que lá pro episódio 20, pouco, você já vai estar tá um pouco craque nesse assunto sobre cozinha. Eu vou falar, aí daqui a pouco eu vou começar a falar a palavras de cozinha mesmo e aí eu vou explicando uma por uma quando eu for utilizar. Isso vai se introduzindo, então quando eu falar assim, ah, eu vou pegar a, foi eu vou pegar, sei lá, vou branquear, vou fritar, vou saltear, aí daqui a no futuro no futuro próximo será explicado e com o tempo você vai okay, ter esse aprendizado de cozinha sem estar tá percebendo que tá aprendendo, entendeu? Esse, esse é o meu jogo com você, caro ouvinte. Vou te, vou, vou te ensinar as coisas da cozinha sem você estar percebendo isso com pequenas histórias, alguns assuntos e coisas assim para você ingerir isso mais fácil. Olha isso. Ó, quem diria? Ou será que é tudo um delírio meu? Hã? Fica a pergunta Então, agora vamos pro segundo áudio A gente não tem um, a gente tem dois áudios Olha que coisa boa, ouvinte Beleza? Então, vamos lá Vou, vou botar aqui, é da Olivia é, Dispensa apresentação Porque ela vai se apresentar também no áudio E eu volto daqui a pouco pra Comentar depois do áudio sobre O que ela tá falando, né?
1: Fala Kenzo, tudo bom? Obrigada aqui por me chamar para falar um pouquinho adoro o seu podcast, eu escuto muito cozinhando e fazendo tarefas de casa, assim, é muito bom Eu vou viajando muito com você, assim, dou muita risada <risos> é, Gente, meu nome é Olivia, eu também sou formada em gastronomia Eu conheci o Kenzo no Corutela. eu não trabalhava na cozinha lá, eu trabalhava no salão é, trabalhei cinco anos em cozinha e resolvi que eu queria ver que, que era trabalhar em salão assim também de restaurante falar vou ver, vamos tentar fazer todas as áreas aí é, desvendar esse mundo inteiro essa, essa comédia gigante aí que é um restaurante e é muito interessante eu achei muito esquisito no começo trabalhar em salão né? eu acho que também, além de querer desvendar esse mundo aí, eu queria ver eu queria ganhar mais dinheiro, né que geralmente... O salão ganhar mais dinheiro que, que a cozinha. Mas, enfim, o começo foi muito difícil, porque você tem que nadar sorrindo, você tem que ser simpática pra tudo. Tipo, é... é às vezes você é uma pessoa simpática, mas você ser é simpática sobre pressão é doido. Mas chega um ponto, assim, que você se acostuma mesmo e fica mais fácil. Mas esse começo, assim, é bem... É bem esquisitão, né? Eu cheguei a fazer boquete também no restaurante. A boqueta é um lugar onde a... O prato sai para o salão, né? A cozinha dá aquela finalizadinha, vê se tá tudo certo e manda pro salão. Os restaurantes maiores, eles têm uma pessoa que faz essa função, né? Quando é um restaurante menor, não precisa assim ter um funcionário para ser boqueta. E eu acabei, né, não tava num restaurante meio grandão assim, e eu fiz essa função e é muito louco que você pega a pressão da cozinha, a pressão do salão e muito doido também, mas é bom que você não precisa ser simpático que não tem ninguém te olhando. <risos> o cliente olhando mas acabei caindo lá com, no Corrutela, comecei como frila e, meu, logo que eu entrei eu achei incrível que o, o restaurante, tipo, a cozinha é um cubo no meio do salão, aberto, assim, então os clientes também vê o pessoal da cozinha e eles também têm que ser simpáticos lá, <risos> né, têm que nadar de forma bonitinha, é um nado sincronizado. E eu achei incrível, porque os, só, os cozinheiros saíam, né, pra ajudar a gente no salão se a gente tava nadando. eu achava isso muito legal, assim, acho que fortalece muito esse trabalho em equipe. E foi muito legal trabalhar com Kenzo, o bichinho voava pra cacete. Nunca reparei nas nadadas dele, talvez, né, falha minha, né, ou ele nunca nadou. Mentira, deve ter nadado sim. Deve não, né, tudo cozinheiro nada. Mas... É muito isso, acho que agora com Corona também tá bem difícil pra gente o trabalho, né, muito delicado assim, essa volta, porque os restaurantes estão fazendo muito delivery, então a gente meio que se ferrou pra caramba, né, tem muito como voltar assim, né, porque também não tem movimento, mas vamos com paciência aí, que depois da vacina... Quem sabe eu volto a trabalhar na cozinha. Mas é isso, gente. Falei um pouco rapidinho aqui pra não tomar muito tempo do podcast. né? Já gravei duas vezes. Eu entendo porque que o negócio vai longe. que eu já fiz uns cinco minutos. Mas é basicamente isso assim, que eu ia falar de salão. E obrigada, Keyes, de novo. Obrigada por permitir que a gente ouça e matar um pouco dessa saudade aí. Beijão.
0: Então, depois desse lindo, maravilhoso áudio da Olivia, né, maravilhoso, muitos saudades dela, a gente se divertia muito ali na cozinha e salão, porque, então, a Olivia explicou mais ou menos como o corretel funciona, ele tem um cubículo no meio que é aberto, então ele tem umas paredes no lado, mas a parte da frente em si desse cubo, para pro, pro salão, né, pra, as pessoas, é aberto, e quem trabalhava nessa sessão era eu, eu que trabalhava na, na sessão da frente, que ficava a bancada e eu ficava pro cliente, né então na minha frente a gente tinha uma bancada com cinco pessoas é cinco pessoas não cinco cadeiras podia ser seis ou quatro depende da noite e, e aí eu ficava meio que a serviço de, de ajudar o serviço dos garçons na mesa assim da frente da frente então eu, 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 na real que a gente eu, eu tinha um acesso ao cliente no qual eu não tinha com as mesas que seria muito legal às vezes ter porque o garçom, ele sabe dos pratos. É, geralmente o garçom sabe dos pratos, né? No telas tinha vários treinamentos com os garçons sobre os pratos. Então a gente mostrava, a gente, eles experimentavam as coisas, às vezes do serviço. Então tinha todo esse conceito do garçom de saber o que está que acontecendo no dia do prato, o que está acontecendo na comida, além dos cozinheiros, né? E ali o garçom sabe o que está explicando. Então tem essa situação, mas às vezes não. Então ter o cozinheiro ali, para explicar os pratos, para falar um pouco do conceito da casa, pra... Cara, eu, quando eu... Que, tipo, tinha dia que eu vendia coisa também, só que aí eu não podia comandar. Então, no caso, eu chamava um garçom e ele fazia comanda. Mas tinha dia que, tipo, eu gostava de vender coisas, assim. Eu via que a galera tava, tinha... podia talvez querer um menu, já ofereceu um menu mais, menuzinho. se assim, não, eu vi lacarte, eu falo, não, pega o lacarte aqui, pá, 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 a gente faz um assim assado. Uma vez veio um estudante de gastronomia lá comer no, no Corrotela, se você for esse ouvinte. Que legal. É, e aí, eu, pô, eu vi que ele talvez não tivesse muita grana, assim. Eu vi que eu tava conversando com ele, pá, vida de cozinheiro, pá, 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 não sei o quê. Então, também não sei se ele tava muito bem ou muito mal, mas estudante de gastronomia só se fode, cara. É isso que é foda. Então, tá se foda porque não ganha bem e... Tá tomando um culpa que porque tá na faculdade. Desculpa o <risos> palavrão aí, mas é a vida. Então, aí eu falei, não, beleza. Ó, pede um prato, irmão. E aí eu dou um jeito de fazer um pratinho aqui especial, aqui ó, um pouquinho reduzido, mas eu mando aqui uns dois, três, assim, que vai por conta da casa, assim, a gente, tá ligado, a gente dá um jeito aqui. E aí, ele experimentou um pouquinho de cada, eu fiz meio que um minizinho, assim, bem pequeno, um pouco das do, coisas da, da, do Cortella. E aí ele saiu lá super feliz, cara. é isso que, tipo, pra mim é maravilhoso. É assim, ver o cliente feliz, sabe? É, não me custou nada, assim. Ser um pouquinho mais... Porque é, é, às vezes tem sobra também de mise en De pré-preparo, sabe? Do dia. Então, eu, às vezes eu, eu sei a quantidade que eu tenho. E eu sei a quantidade que talvez eu tenha que... É, dependendo do que for jogar fora. Ou é que nunca de jogava fora, mas ia pra composteira. Então, era bom... Bons... Não é, não é bom ficar jogando comida fora, mas mesmo que jogasse lá ainda tinha composteiro. Então tinha o um, um, um uso para esse lixo, né? Orgânico. Mas também dá pra ficar jogando tudo no, no lixo, né? É essa ideia. E, e é isso aí. Aí, pô, tinha dia também que vinha família na minha frente, aí eu era o, o casal, os filhos, aí eu tinha que ficar com os clientes também. eu explicava para as crianças, explicava para os, para os pais. E sei lá, eu sinto que as pessoas gostavam de ficar na bancada comigo. Não sei. Posso estar errado? Você que já foi no Corutel alguma vez? Eu estava lá no serviço e você gostou do meu serviço? É, muito obrigado. Se você não gostou, eu peço perdão. Às vezes eu estava nadando, real oficial, assim. A Olivia estava falando nesse áudio, né? Então, eu sou, eu gosto de pensar que eu sou um pato, um pato do que nada. Então, um animal que foi feito para voar, mas nada para caralho, entendeu? Fica nada, nada. Não, não voa muito. E aí é isso aí. E aí, tipo, como eu tava na frente, eu sou tipo assim... Eu, eu, o, o, o cara entrou no restaurante, subiu a escada e me viu. Mentira, ele vê algumas vezes e, e me vê assim, na minha frente, na minha parte. Então, se eu tô nadando, dá pra ver claramente que eu tô nadando, assim, de, de, de cara, assim. Esse que é o pior. E lá no Corrotal, às vezes, também tinha muito pedido de... Praça quente e praça fria, então. Duas regiões diferentes que saíam ao mesmo tempo pro, pro, pro cliente. Então a gente tinha que cronometrar muito os pratos, cara. Eu ia eu cronometrar os meus pratos e cronometrar também o dos pratos da praça quente. Ou seja, coisas que envolviam o fogão, né? E o forno, basicamente. Só que aí você pensa, ah, beleza. Dá pra manusear isso pra uma mesa. Mas pensa numa uma mesa de oito pessoas, com oito pratos diferentes. E sendo que pode ser 4 4 dele e 4 dos meus, são quatro tempos diferentes de, de, de produção, né? de finalização. Então eu tenho que sempre estar tá ali calculando qual precisa começar primeiro, isso com o tempo você se acostuma também, né? Qual você tem que fazer o primeiro para chegar ao final dos 4-5 minutos ou 10 minutos, dependendo do que for, junto com o seu prato. Finalizar todos eles ao mesmo tempo, sem perder qualidade... E mandar junto com os outros pratos da Praça Quente... Pra uma mesa só... E aí, aí... Tem mais uma mesa de quatro... Uma mesa de três... Uma mesa de dois... Uma mesa de cinco... O restaurante que tá bombando... Tá no seu melhor horário... Pô, vai no Corrutal... Eu lembro que tinha acho que até uns 35, 40 lugares... 50 lugares... Eu não tenho certeza... Então, pô... 50 pessoas, cara... Então... Se às vezes entrasse tudo de uma vez... É, a cozinha vai nadar. É basicamente isso. Não, não, não espere outra coisa, entendeu? Existe um fluxo, entendeu? Se o fluxo, é um funilzinho, assim, entendeu? Se for, muita gente aí já era. Vai, a gente, o pedido vai saindo um por um. O pedido não vai sair cinco por cinco. É isso aí, um por um. Ah, os clientes sabiam disso, então os clientes colocaram sempre foram maravilhosos. Mentira, Tiago Mentira. Alguns clientes eram bem chatinhos. Mas você, cliente, não vai saber, ou ouvinte, não vai saber e o cliente também não vai saber. Né? Isso aí é segredo de Estado. Mas. Porque sempre tem, cara, sempre tem. Ah, o livro tá falando no áudio ali do, de, alguns, de ser simpático, né de nadar sorrindo, e é isso aí, às vezes você tem que ser simpático com um cliente que é meio cuzão. E tem muito cliente que é cuzão, Nossa, porque acha que é dono da verdade. Tem cliente, muito gente boa, muito, tem gente que é muito legal de você atender, porque é divertido. A, a pessoa que vai lá se diverte, gosta do atendimento. E você também, porque você está trabalhando com uma pessoa que está bem. E, uh, essa é a questão, sabe? Então, é feliz para os dois. Agora, quando você vê cliente que já está mal-humorado, aí já quer te mandar tomar no cu por qualquer coisa, aí é foda. Mas como o restaurante é o lugar que as pessoas vão, porque tem que né, se alimentar. Então, às vezes, você tem que saber lidar com elas. É engraçado, por, por isso que eu acho que alguns restaurantes, bares, sempre funcionaram como, algum, sei lá, já vi seriados, né? Lugares para as pessoas meio que filosofarem, meio que desabafarem. Porque acho que é o único lugar que essas pessoas conseguem, sei lá. E o restaurante, o bar, o cara... Mas aí o cara que trabalha no restaurante, o cara que trabalha no bar, não tá preparado para essas coisas, tá ligado? O cara vai se abrir sobre a vida dele e você vai ficar... é então... Massa, mas não, é isso aí, vai vir um psicólogo, né? Tipo, vai procurar ajuda. É, posso te dar uma dica aqui, mas é uma dica de achismo, né? Basicamente. Então é isso, ó. Eu queria agradecer muito a Olivia pelo áudio, o áudio foi maravilhoso. Você viu que foi três minutos, mas. Então, estamos pensando aqui que vai ter provavelmente algum podcast, eu e ela aqui, uma conversa entre eu e ela e você, ouvinte, na próxima vez. Tá, eu tô vendo aqui, eu tenho que ver, porque eu não, eu não sei como funcionam muitos aparatos do podcast de, de várias pessoas na internet, tipo, de longe, né? Porque eu, eu sou novo e sou velho agora. Eu já, já não sou tão novo. Então não é tão fácil de saber as coisas. Tem que dar uma pesquisada, tem que dar uma lida. E acho que é isso, cara. Ah, não, deixa eu falar aqui também que, sim, realmente, o, a cozinha do cortel a gente saía muito para entregar prato, para ajudar as mesas se precisasse. A questão era de ajudar o outro. Tipo, a cozinha, claramente, não podia entrar na cozinha para ajudar, isso não tinha como. Mas também, tipo assim, às vezes o número de garçons não era suficiente para o fluxo de pessoas que tinha no momento. Então... Mesmo que tivesse, sei lá, quatro, cinco garçons, tivesse, mas aí, é, cinco garçons, e o César, que era o chefe, como às vezes entrava no salão também ajudando os garçons, é... pô, mas é muitas pessoas ainda ao mesmo tempo. Então, ah, tem que tirar pedido, tirar o prato, tirar a bebida, é, retirar o prato, retirar a bebida. Essas... Então, eu, quando eu tinha momentos que eu via que a galera tava, tipo, com muita coisa para fazer, é, eu ia ajudar, eu ia pegar o prato da mesa, eu, eu ia na mesa pedir a licença, eu posso retirar o prato, vocês querem alguma coisa? Aí se vocês quisessem alguma coisa, eu ia lá, chamava depois do garçom e falava, ó, mesa dois, que eu queria isso, isso, isso. isso. Ela já comandava e saía na, no bar e no restaurante, no, 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 na cozinha. Então o que eu dava pra ajudar, eu ajudava. E eu tava lá na frente, por isso. Então provavelmente quem tava ali na frente comigo sempre, algum estagiário, ou algum cozinheiro que ficava comigo, dependendo, é... a gente, quando tava livre, ia ajudar as pessoas. Quem tava atrás era mais difícil, porque tinha que dar a volta, assim, entendeu? Era mais longe. Mas mesmo assim, quando dava, eles ajudavam. A questão era que tá livre, tamo aí, entendeu? E não é porque eu tô na cozinha que eu não vou ajudar o salão. E a gente também tinha o um uniforme do, da cozinha do hotel, também era tudo preto, então todo mundo era igual. Era muito bom. É, sentido de união, né? Que nem a Olivia falou. É, trabalho em equipe assim, sincronizar. Nadar, <risos> fazendo um nada sincronizado. E, então é isso aí. É, acho que vamos pro fecho agora? Eu sei, ouvinte, eu sei. Esse programa ficou um pouco mais extenso. Mas é porque eu me empolguei, mas eu, eu me empolguei e vou te... Entreter nesse podcast, nesse episódio Melhor do que o último, entendeu é, Não estou dizendo que o último episódio foi ruim Mas estou dizendo que esse aqui vai ser melhor Olha que legal Então vamos fechar o Fecha Ó. É, Que hoje não vai ter frase especial, tá Eu acho que... Eu achei que ia ser legal Eu estava num devaneio da minha vida pensando que seria legal aquilo Mas não achei depois Então estou retirando Vamos parar com as frases, infelizmente ah, não fique triste Que você gostava Pra onde você não gostava <risos> Brincando E eu esse fashion de hoje é Falando sobre a cozinha e o salão Fazendo esse link com a, o que a Olivia falou na última parte aqui Que existe muita rixa entre cozinha e salão Eu sempre tive muita rixa com cozinha e salão Não tô dizendo que isso é saudável Não tô dizendo que isso é certo tá? é, Provavelmente é errado tá? Eu digo provavelmente porque tem situações que é bem é complicado Por quê? Porque diferentemente do Cortella Que tinha esse, esse, essa conexão entre a cozinha e o salão Basicamente porque os dois estavam Às vezes fazendo um serviço um do outro, né? Mais o cozinha do que o salão Só que existe essa proximidade entre os dois Então a gente, ah, existe um, um, uma conexão da equipe de se ajudar, né? Agora, muitos restaurantes, cara, existe muita rixa entre salão, bar, cozinha, assim, às vezes é bar e salão contra cozinha, às vezes é cozinha e bar contra salão, ou às vezes é, sei lá, porque, é, por ter é realmente essa divisão, parece que existe um muro, assim, um muro entre os dois lados e, então, os erros de um causam o erro do outro, e aí... O grande problema do cozinheiro, na verdade, é que o, o garçom ganha mais que o cozinheiro. Sendo que o cozinheiro passa muito mais horas na cozinha produzindo e fazendo o serviço do prato. Então, o garçom, ele chega provavelmente geralmente mais tarde, o atendente chega mais tarde. Tudo bem, se entende o cargo, o valor do cargo da pessoa, tipo, o valor do, do, do que a, o garçom emite. Quer dizer, o, o garçom é quem está vendendo o produto. E ao mesmo tempo, está servindo o produto. Porque venda e serviço são duas coisas diferentes, eu acho. É, eu não sou nada de marketing, eu não sei se isso é verdade ou se é mentira, mas eu estou dizendo. É, para mim, uma coisa é vender, outra coisa é ser, fazer o um serviço, né? Então, não, não adianta vender o prato. Você não adianta ficar vendendo vários pratos. tu então, tem que ser o quê? Vender e ainda servir bem. Entendeu? Não é quantidade, é quantidade e qualidade. Que é isso que é importante, eu acho. Então... Eu acho que num serviço, né? só que aí tem essa rixa de cozinha e salão, porque a cozinha às vezes nada, e aí o salão vai lá e vai lá reclamar com a cozinha. Tá atrasado, tá... Aí você vê, na verdade, é um prato que o, o salão nadou, que eles esqueceram de comandar, de anotar. E ele tá atrasado e o cliente tá pedindo, tá com pressa. E o errado foi o cara, o garçom que errou. Mas em vez de falar que ele errou e pedir desculpa e falar, cozinha, por favor, vocês podem fazer aqui, eu errei aqui. Não, o garçom é orgulhoso. O garçom tem um orgulho dele. ele não vai pedir desculpa pra cozinha. Ou porque ele tem medo, né? Ou porque tá cagando. Ou porque, né? Essa é a terceira situação aí. Então, aí que tá. E aí a cozinha fica com essa... Aí um culpa o outro, e aí fica com essa briga aí, e é isso aí. Sempre teve isso. e Ah, eu já, eu já também... Eu, eu, não é que eu já briguei com o garçom, mas eu já discuti, porque teve, tem situações que é... Não, não no corretela, mas é, em outros restaurantes que... Ah, às vezes os garçom, os, as pessoas, o restaurante contratava um garçom que algo, não tinha experiência né em serviço, e... Colocava o um menino pra fazer as coisas e aí não conseguia fazer. Só que isso afeta o nosso trabalho da cozinha. Porque um erro do salão afeta totalmente o um trabalho da cozinha. Porque, ó, ah, errou uma pizza. Tá. Pizza, sei lá. Tipo, essa outra coisa. Um combo de nacho. Eu trabalho em um restaurante mexicano. Pensa num combo de nacho. Você errou um combo de nacho, você desperdiçou guacamole, sour cream, cheddar, chili, nacho, tipo... Tudo isso aqui você foi desperdiçado, porque você errou uma vez. E tudo bem, cara, às vezes acontece, isso que eu tô dizendo também, que nem ele falou no primeiro episódio, existem erros, acontecem esses erros. A questão é que você tem que treinar essas pessoas para não ter erros, tá ligado? Não é, tipo, deixar ali rolar, a vida, vai, a vida me leva eu e uma hora ele aprende. Não, pro, tem, tem que ter treinamento de serviço, né? Alguns restaurantes não têm esse treinamento de serviço. E aí fica aquele caos e afeta a cozinha, viu? e aí tem briga, certeza. Eu não duvido. É, e não, é, cara ouvinte, se você é garçom, não tenho nada contra garçom, viu? Tô falando, amo garçom. É, porque ele também é a alma do serviço, cara. Não adianta ter a melhor comida do mundo e não ter um serviço maravilhoso junto com ele. Entendeu? É isso aí. Fest, esse é o Feche de hoje, meus amigos. Muito obrigado, Rasgueiras, por terem ouvido até agora. Foi um episódio muito legal. Me diverti muito fazendo episódio. Fiz, eu falei algumas histórias, falei de outras, tá? Teve indicando. Teve ouvinte hoje. Graças a Jad, Joe, Jay, God. Teve tudo isso. E eu tem um fest falando só um pouco sobre a Cozinha o Salão. Que talvez um dia eu, eu, com a Olivia, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. É... Então, não Ó, agora... Ih, nossa, mano. E esse é o momento, brother. Esse é o momento. Que só queria vir aqui falar. Agora a gente tem. A gente tem uma arte nova, tá? Agora a gente tem uma logo oficial. Agora é a logo oficial do podcast. Tá dando na cozinha. Feito pela Tati. A Tati fez.. É, eu, é, a gente teve que, né? Um ajudar o outro, porque eu também não sabia muito o que eu queria. E ela também. Né, pô, aí eu também não tava ajudando. Então a gente foi indo ali para Arrumando, arrumando, arrumando. Foi aquilo. Maravilhoso. E é isso aí, ela também vai ajudar com algumas ilustrações, algumas capas de podcast para os próximos episódios. Segue ela no Instagram e e segue a, o, a página dela, né? O Tati Ilustras, tá? É, T-A-T-I-L-U-S-T-R-A-S, entendeu? E é isso aí. E segue também o Instagram do podcast, né? Nadando, na, nadando ponto na cozinha, tá? Que agora eu tô passando as coisas lá, geralmente, às vezes eu vou botar uma enquetezinha, ou, ou um questionário, alguma pergunta que você quer mandar, alguma sugestão, é isso aí. Muito obrigado, até a próxima.